0: Tu vas entendre une histoire pleine de mystères, de secrets et de rebondissements, mais garantie sans balles de ping-pong. Elle se passe au temps des mousquetaires, du grand roi Louis XIV, des canons qui font et des cachots ouh, qui ne sentent vraiment pas la rose. Le 19 novembre 1703, dans le cimetière Saint-Paul, près de la prison de la Bastille, à Paris, il fait très froid. Une fine couche de glace recouvre la terre et les branches des arbres sont toutes givrées. Ce jour-là, on enterre un prisonnier dans le plus grand secret. Les quelques personnes présentes l'appellent Marchioli, mais toutes savent que ce n'est pas son vrai nom. En fait, Personne ne sait qui il est. Et pour cause, on ne peut pas voir son visage. Cela fait des années qu'il porte. Nuit et jour, paraît-il, un épais masque de fer. Le lendemain, à l'aube, ordre est donné de brûler ses vêtements et toutes ses affaires. Tiens, tiens comme s'il ne devait rester aucune trace de son existence. Tout cela est bien étrange, tu ne trouves pas Alors, qui est l'homme au masque de fer Pourquoi cacher ainsi son visage Qui cherchait-on à protéger avait on peur qu'il ne révèle <rire> de dangereux secrets Autant de questions de la plus haute importance que nous devons nous poser sans plus attendre. C'est l'un des plus grands secrets de l'histoire de France. Voici la folle énigme de l'homme au, au masque de fer. Tenter d'y voir plus clair dans une affaire aussi mystérieuse que celle-ci, c'est un peu comme essayer de conduire en hiver sur une route de Franche-Comté. La brume est tellement épaisse qu'on n'y voit pas un mètre devant soi. Il faut alors garder son calme et essayer de suivre la route, coûte que coûte, les mains bien parallèles sur le volant. Tâchons d'en faire de même et suivons notre route du mieux que nous pouvons. Es-tu prêt Es-tu vraiment prêt Car tu sais, certaines vérités sont parfois un petit peu dangereuses à découvrir Dans le sud de la France, au large de la ville de Cannes, au milieu de la douce et scintillante mer Méditerranée, se trouve l'île Sainte-Marguerite. Aujourd'hui, on peut la visiter, c'est très joli d'ailleurs, mais autrefois, c'était une forteresse qui servait de prison. Et pas n'importe laquelle, la prison la plus sûre d'Europe. Le 30 avril 1687, au petit matin, arrive un nouveau gouverneur. Son nom est Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Mais tout le monde l'appelle Monsieur de Saint-Mars, parce que, soyons honnêtes, ça va un petit peu plus vite. Ancien mousquetaire du roi, dans ses jeunes années, il a travaillé avec D'Artagnan. Il est aujourd'hui au service de Louis XIV et de Louvois, son ministre de la guerre. « D'après certains témoins de l'époque, M. de Saint-Mars n'est pas un homme, disons, commode. Petit de taille, très moche de visage, il est horriblement laid. En plus, son comportement est franchement terrible. Il dit tout le temps des gros mots et il s'énerve pour un rien. Monsieur de Saint-Mars est ravi d'arriver sur l'île Sainte-Marguerite. Et fier aussi, car c'est une sacrée promotion. Cette prison est un joujou de rêve pour un geôlier tel que lui. » On y trouve six chambres extrêmement sombres et humides, où l'on attrape le rhume en un rien de temps, des murs très hauts et de deux mètres d'épaisseur, trois grilles infranchissables, et enfin, deux immenses portes entièrement couvertes de clous. Le gouverneur n'arrive pas seul sur l'île. Il est accompagné par un prisonnier. Qui est-il, à ton avis ?« Oh, je t'en prie, arrête, ne fais pas semblant !» Je sais que tu as deviné. Oui, c'est notre fameux homme au masque de fer. À ce moment-là, on ne sait pas exactement son âge. Peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. En tout cas, il est grand et il a les cheveux blancs. 40 mousquetaires payés par le roi en personne le surveillent nuit et jour. Sur ordre express de Louvois, tu te souviens, c'est le ministre de la guerre. Personne ne doit entrer en contact avec lui sous aucun prétexte. À la fenêtre de son cachot, on a installé trois grosses grilles de fer. C'est ce qu'on appelle un isolement total. Beaucoup à sa place seraient devenus fous, mais... Pas lui. Il ne se plaint jamais et reste calme en toutes occasions. Parfois, il joue même un petit peu de guitare. Il n'est pas très doué, mais passons. On raconte une drôle d'histoire à propos de son séjour sur l'île. À mon avis, tu vas la trouver intéressante. Un jour, alors qu'il est confortablement installé dans sa barque, à quelques mètres de la prison... Un pêcheur voit tomber un objet sur les rochers. Trois coups de rame plus tard, il le ramasse. C'est une assiette d'argent sur laquelle est gravé un message. Immédiatement, le pêcheur la rapporte à Monsieur de Saint-Mars, dans l'espoir d'obtenir, et c'est humain, on le comprend, une petite récompense. Aussitôt, le gouverneur lui demande, en fronçant vraiment beaucoup les sourcils, histoire de lui faire extrêmement peur. Avez-vous lu le message sur l'assiette? Mais monsieur de Saint-Mars, je ne sais pas lire, répond le pêcheur, un peu embarrassé. Mmh, vous l'avez échappé belle. Sinon, c'était quick quick. Quick quick, cela veut dire la mort. L'assiette évidemment appartient à l'homme au masque de fer. Le message, c'est lui qui l'a écrit contenait-il Personne ne le sait, mais visiblement quelque chose de dangereux. Oh, c'est agaçant à la fin Qui est-il, ce bougre Et d'où vient-il Il est maintenant temps d'examiner quelques hypothèses. Attention, nous changeons de lieu, nous remontons un peu le temps. Avant la forteresse de Sainte-Marguerite, l'homme au masque de fer est emprisonné dans les Alpes, au donjon de Pignerol, dont M. de Saint-Mars est également le gouverneur. En fait, les destins de ces deux hommes sont étroitement liés. Toute sa vie, où qu'il aille, notre prisonnier suit son geôlier. Plusieurs hommes sont enfermés à la prison de Pignerol. Alors, lequel est-ce Regardons ça de plus près Selon certains enquêteurs, l'homme au en masque de fer pourrait être un certain Eustache d'Angers, un valet arrêté dans la ville de Calais en juillet 1669. Louvois, le, le fameux ministre de la Guerre, donne des ordres très précis à son sujet. Je vais te lire une lettre qu'il a envoyée à Monsieur de Saint-Mars. Écoute bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le roi m'a demandé de vous faire conduire un nouveau prisonnier. Son nom est Eustache d'Angers. Enfermez-le à triple tour. Aucun de vos gardes ne doit jamais l'entendre. Vous-même, lorsque vous lui apporterez ses repas, ne l'écoutez pas. Et si par malheur il se met à vous raconter son histoire, n'hésitez pas, menacez-le de votre épée. Et puis sinon, gros bisous. Dis-moi, rien ne t'étonne Je veux dire, à part le gros bisou pourquoi autant de précautions pour un simple valet À moins, oh, je ne sais pas, qu'il ne connaisse un terrible secret. Il a peut-être assisté au meurtre d'un homme important. Ou peut-être qu'il connaît une information sur une personne connue comme... Oh, le roi d'Angleterre N'oublions pas, s'il s'agit bien de stages d'angers, qu'il a été arrêté dans la ville de Calais. Et Calais, eh oui, c'est juste en face de l'Angleterre autre hypothèse, l'homme au masque de fer pourrait faire partie de la famille de Louis XIV. S'il était, par exemple, son frère jumeau, voilà qui justifierait le masque et son long emprisonnement. Car, en effet, pourquoi masquer son visage à moins de vouloir cacher une ressemblance très embarrassante Pour te dire la vérité, on ne peut retenir aucune de ces pistes avec certitude. On ne sait toujours pas, encore aujourd'hui, qui était l'homme au masque de fer. Voyons maintenant comment se termine cette sombre histoire. Après la forteresse de l'île Sainte-Marguerite, Monsieur de Saint-Mars devient gouverneur de la prison de la Bastille à Paris. Lorsqu'il part, il emporte avec lui toujours dans le plus grand secret, son fameux prisonnier. Et c'est ainsi qu'en septembre 1698, notre homme au masque de fer, comme un étrange fantôme, entre dans la forteresse de la Bastille, en plein cœur de Paris. Aujourd'hui, la prison de la Bastille a disparu. Elle a été réduite en cendres pendant la Révolution. Mais à ce moment-là, c'est un lieu sombre et effrayant. Personnellement, oh, je n'aimerais pas y passer mes vacances. Voyons, comment te décrire cet endroit horrible Imagine, huit tours, toutes noires à cause de la saleté, reliées entre elles par des hauts murs, le tout entouré de douves très profondes. Voilà, c'est ça la prison de la Bastille, un peu gloomy, tu ne trouves pas L'homme au masque de fer y passe cinq ans. Cinq années durant lesquelles il ne sort jamais de sa cellule, sauf le dimanche, paraît-il, pour se rendre à la messe. Le 17 novembre 1703, en sortant de l'église, il se sent un peu mal. Sur le coup, il se dit... Peut-être le chipolata d'hier soir Notre homme aurait dû s'inquiéter, car il meurt dans la soirée, quelques heures plus tard. Et c'est ainsi que cette histoire se termine, tu as remarqué, dans la prison de la Bastille, à deux pas du cimetière Saint-Paul, juste à côté de là où elle avait commencé. L'histoire de l'homme au masque de fer, je te l'ai dit, n'est pas encore résolue. D'ailleurs, elle intéresse bien au-delà de la France. Il y a quelques semaines, alors que j'enquêtais sur l'affaire, j'en ai parlé à un ami russe de passage à Paris. Figure-toi qu'il s'était lui aussi posé la question. Selon lui, l'homme au masque de fer ne serait autre. Écoute bien, que le tsar russe Pierre le Grand... Sur le coup, j'ai failli m'étouffer avec les trois glaçons qui flottaient dans mon verre. Diable Est-il devenu fou Pour le savoir, il faudrait enquêter. Tout cela, nous le verrons dans une autre odyssée. Avant de nous quitter, j'aimerais revenir sur un dernier point, et pas des moindres. L'homme au masque de fer portait-il... Un vrai masque de fer En réalité, c'est peu probable. S'il avait véritablement porté un masque de fer sur le visage, 24 heures sur 24, pendant plusieurs années, notre prisonnier serait très vite mort à cause d'une maladie de peau extrêmement dégoûtante. Et oui, la peau a besoin de s'aérer, d'être nettoyée et puis aussi de se reposer de temps en temps. Ce masque de fer, c'est un peu la légende qu'il a inventée. Elles sont comme ça les légendes, avec le temps, elles transforment un peu la réalité en exagérant certains faits. Mais c'est aussi pour ça qu'on les aime, parce qu'elles nous font rêver